0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ورحمة الله وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين Sayyidil Ghuril Muhajjalin Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin Amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Maksud utama Daripada diutusnya Rasulullah Wasallam ke alam ini Tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia 14 abad yang lalu dari sebuah kota kecil yang tidak ada dalam peta lahir satu proyek raksasa proyek memperbaiki akhlak manusia di tengah-tengah dunia pada ketika itu Eropa masih biadab Afrika belum dikenal orang Asia sungguh sangat terbelakang dan semenanjung Arabia Dari berbagai aspek kehidupannya dikenal sebagai masyarakat jahiliah. 13 tahun pertama dari perjuangan selama periode Mekah apa yang dilakukan oleh Baginda Rasul tidak lain adalah memperbaiki akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menanamkan roh jiwa dan semangat tauhid Kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. 360 berhala di sekeliling Ka'bah merupakan bukti nyata dari sesembahan mereka. Yang kaya membuat berhala dari emas lalu disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah. Yang hampir miskin bikin tuhan dari kayu lalu disembah. Yang miskin bener tepung terigu diadonin. Lalu dibentuk seperti wujud seseorang kemudian disembah dan apabila selesai nyembah perutnya terasa lapar, tuhannya habis dipretelin. sepanjang sejarah kemanusiaan cuma masyarakat jahiliyah saja yang sampai makan Tuhan sesadis-sadisnya bangsa Indonesia belum pernah sampai makan Tuhan maka menghadapi manusia seperti ini yang pertama dilaksanakan oleh Rasul memperbaiki akhlak mereka kepada Allah menanamkan la ilaha illallah bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ini hakikatnya merupakan inti Daripada ajaran rasul-rasul terdahulu Kenapa? Seluruh rasul bersumber dari satu sumber yang sama Yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa Tentu saja sama Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah, cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad Mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Akhlak manusia kepada Allah Dengan menanamkan Tauhid Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah Jaga Tauhid Pegang teguh akidah Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Lawan daripada Tauhid Adalah kufur Kufur Bisa dua Bisa kufur iman Bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya Kafir itu orangnya Ada orang kufur iman Dan ini merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik Orangnya disebut musyrik Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifak Orangnya disebut munafik Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah Orangnya disebut murtad Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman Dan tergelincirnya manusia Daripada akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Benar Di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung Iya kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu Tapi kadang-kadang Akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur Sering bergoyang dan tergoncang Sering kena erosi dan polusi Bahwa kita tidak menyembah lata, uzza, manat dan hubal Seperti masyarakat jahiliah dahulu Memang Tapi lata zaman sekarang Uzza zaman sekarang Manat dan hubal di zaman sekarang Berhala-berhala di abad kita sekarang ini Kadang-kadang bernama harta Kadang-kadang bernama wanita Kadang-kadang bernama tahta Mungkin juga bernama Toyota Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah Menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah Maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Bergeserlah akhlak kita kepada Allah Mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah Sering kena erosi, sering kena polusi Mungkin karena sulitnya lapangan kerja Tingginya tensi ekonomi Persaingan hidup yang makin tajam Sulitnya mencari lapangan kerja Orang kadang-kadang nekat Sedikit pertimbangan picik Pandangan Mudah melakukan potong kompas Sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan Yang memelencengkan akhlak kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah Kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah Lebih dari yang seharusnya Terkenalah akhlak kita kepada Allah Jaringan-jaringan erosi dan polusi Kufur sebagai lawanan daripada tauhid. merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah bentuknya pertama bisa syirik syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah itu yang namanya syirik jadi percaya Tuhan ada cuman Tuhannya kelebihan <tuh> Itu yang disebut syirik Dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu Berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan Atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah Atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik dan syirik satu dosa yang tidak berampun bahasa kasarnya yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa
1: <tik>
0: saudara-saudara sebab itu saya pesan kalau memang terpaksa biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah kalau terpaksa harus bikin dosa cari yang kecil-kecil saja yang kira-kira taubatnya gampang umpamanya pulang sholat jumat nukar sendal umpama <tik> <tik> umpama yaitu jelas dosa tapi dosa yang taubatnya agak mudah jangan sampai terjebak ke dalam syirik menyekutukan Allah kalau sudah menyekutukan Allah Allah dimadu Murka benar Allah kepada kita. Inna Allah la yaghfiru wa yaghfiru Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. meyakini Tuhan beranak atau diperanakan bagaimanapun baiknya mereka di dunia bagaimanapun sosial jiwanya bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain kalau sudah syirik seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah Kalau Allahnya marah kepada kita. Siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri. Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala. Syirik. Yang nyata-nyata beriktikot Tuhan lebih dari satu. Syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah. Perkutut. <tik> <tik> Saudara-saudara Yang merusak akhlak kepada Allah Yang merusak tauhid setelah syirik, Bisa juga berbentuk nifaq. Nifak itu sifatnya Orang yang punya sifat nifak disebut munafik Asal katanya dari nafakun Nafakun itu satu lubang Yang punya dua muka Seperti goa Ada tempat masuk Ada tempat keluar Maka munafik orang yang punya dua muka Kalau bahasa kita Pandai bermain minyak di atas air Manis jika berhadapan Balik belakang lain bicara Sehingga apa yang dinamakan nifak Kata Imam Ali Al-Jurjani Dalam kitab ta'rifatnya Izharul Imanu Bilsan waid Manul kufri Bilbi Men- menyatakan menampakkan iman dengan lidahnya tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dengan kata lain lidahnya mah iman hatinya mah kafir padahal hati itu yang dilihat padahal hati itu yang dinilai Kenapa lidahnya mengaku iman ya mungkin karena kepepek Mungkin karena kepentingan Mungkin karena ingin mencari kelemahan orang Lalu dia pura-pura beriman Tapi sesungguhnya hatinya kufur Ini merupakan penyakit munafik Dan terus terang Menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut Mau dibilang musuh nyata-nyata Apalagi di zaman ya, ketika periode Medina berat sekali menghadapi orang munafik Mau dibilang kafir kalau ketemu salamualaikumnya medok juga
1: <laughs>
0: Mau dibilang mukmin di belakang ngegerundel Nyari-nyari penyakit nyari-nyari lantaran mencari-cari gara-gara Kalau kafir jelas kafirnya Kalau musyrik jelas musyriknya tapi munafik Di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu difonis Inal munafikin asfal minenar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman. Kalau pidato luar biasa, memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak, tapi yang ngomong begitu agamanya apa remeng-remeng. Cuma sekedar lipstick Cuma sekedar dekorasi Cuma sekedar kamuflase Buat ngibuli orang lain Dia mengaku beragama Mengatakan agama mutlak Menganggap agama penting Seolah-olah memperhatikan benar Tentang tata tatanan kehidupan beragama Tapi sebenarnya di hatinya Tidak lebih berkecamuk Penyakit-penyakit kufur Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid. Artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya, tadinya dia iman benar kepada Allah. Tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak tiga hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan. Dibawain supermi dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam Ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya Memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal Maka orang semacam itu ridah sifatnya murtad orangnya Keluar dari Islam Dan yang menyebabkan kita murtad Bukan cuma orang nyata-nyata memperklamirkan diri keluar dari Islam Lalu mengikuti agama orang lain Bukan cuma itu Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad dan ini menodai akhlak kita kepada Allah subhanahu Wata'ala itu tadi kufur iman saudara-saudara nyata-nyata mengingkari Allah baik dalam bentuk Syirik nifak ataupun riddha kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat Apa itu kufur nikmat Sitra nikmatil munim, malu fi mukhalafatil munim, menutup-nutup nikmat Allah, atau melakukan perbuatan yang menentang bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan, Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana? gua kerja. Lalu, kerjanya nomor satu. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab. Kamu uangnya kok banyak dari mana? Rizki dari Allah. Caranya? Saya kerja. Kerja itu cara. Rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpleset? ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena usaha saya memang karena saya peras keringat banting tulang tentu tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore tapi bisakah kita memastikan hasil usaha kita apalagi yang paling dekat misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita soal rezeki, soal jodoh, soal maut kitakah yang mengatur? kitakah yang menentukan? subhanallah manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini rezeki kita cuma bekerja kitakah yang menentukan? tidak kita berusaha saja rezeki belum pasti dapat Apalagi kalau kita tidak berusaha Jangan terjebak dalam fatalisme. Belon perang udah nyerah Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan Enggak usah kerja dan terju Kalau dia datang, datang Dari mana datangnya Kerja saja belum tentu dapat rezeki Apalagi kalau tidak kerja Yang jelas usaha perlu kepastian itu urusan Allah ini akhlak kepada Allah subhanahuwata'ala jodoh juga begitu kita berusaha kita berupaya Allah menghendaki lain-lain jadinya maut juga begitu siapa sih yang pengen ngadepi maut siapa sih yang pengen mati siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel tidak seorang pun kalau ditanya kecuali mereka yang putus asa ya kalau otaknya masih normal mau mati? mesti, belakangan dulu udah dikit (risas) tapi yang satu itu saudara kalau dia sudah datang tenaga mana yang bisa menolak kalau dia sudah berkunjung kekuatan mana yang bisa menghindar kalau dia sudah ingin bertemu kemana kita bisa melarikan diri manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha tapi kepastian ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala orang yang kufur nikmat nutup-nutupin Allah dia merasa rezekinya adalah mutlak peres keringatnya seolah-olah Allah enggak punya peranan apa-apa di situ oh ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras oh ini mobil saya begini saya kerja keras peres keringat banting tulang keras Saudara-saudara kaum Muslimin rahimahumullah jadi menutup nutupi Allah akibatnya nanti kalau dia berhasil Allah ketutupan kalau dia gagal orang lain dicacimaki dicari kambing hitam kambing hitam kan mahal karena orang sering sering cari-cari kambing hitam jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri yang paling enak ya nyalain orang Loh. Loh, begitu ah.
1: <tik>
0: orang lain yang paling enak kita selain auyak malu mo mun im atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat diberikan kita tangan mulut sehingga berhenti Terima kasih Tuhan Alhamdulillah saya dikasih tangan cuma ni tangan enteng maknabukin orang mulut <tik> itu sudah mukhalafatul mun'im bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat diberikan harta mulutnya mah basah terima kasih Tuhan Alhamdulillah dikasih harta tapi pelitnya minta ampun kikir poret medit ini juga termasuk kufur nikmat mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. dan kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinombor duain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri? Mendewakan pangkatnya Mendewa-dewakan otaknya Mendewa-dewakan kemampuannya Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat Tapi lambat laun Kalau ini tidak diobati Secara pasti Orang akan mengarah kepada kufur iman Bisa berbentuk syirik Bisa berbentuk nifat Bisa berbentuk ridah Saudara-saudara, oleh karena itu Menjaga akhlak kepada Allah Mutlak penting Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis Qudsi menyatakan, Man lam yaskur ala na'mai, walam yasbir ala balai, fal min tahtis samai, fal rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang? yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya falyakhruj min samai saja keluar dari kolong langitku wal rabban siwaya tolong cari tuhan lain selain daripada aku murka Allah diusir cuman enggak kedengeran aja Eh, siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku Siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya Persilahkan keluar dari kolong langitku ini Cari Tuhan lain selain aku Dan Langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan Diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? <tuh> Jadi jangan merasa ah, kufur nikmatkan enteng. Iya, kelihatannya begitu. Tidak sebahaya kufur iman, tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha ilallah Jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu Satu kali kita bertuhankan Allah Jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah Jangan sekutukan Allah Jangan samakan Allah dengan sesuatu Jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah Sebab dengan demikian Kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini berat saudara-saudara ini tidak ringan kadang-kadang saya katakan tadi masalah ekonomi kadang-kadang persaingan hidup yang makin tajam di tengah lapangan kerja yang makin sulit di tengah orang banyak potong kompas kalau berpatokan kepada nilai tauhid, la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah maka saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah Kadang-kadang situasi yang nekat membuat kita kehilangan keseimbangan Kehilangan pertimbangan, picik pandangan Akibatnya kita merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ironinya kan orang sekarang kalau ditanya Lu nyolong ya? Iya Kok berani? Emang Lu nggak tahu Tuhan lihat? Tahu Kok nyolong juga biarin. Kalau Tuhan mau lihat jaga gak ribut, nggak ribut katanya. Kalau orang lihat dua orang saja tahu geger kelurahan. Ini kan sudah sudah mendustai dirinya sendiri, sudah merusak akhlaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nggak ribut katanya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah. Merupakan basis daripada kehidupan beragama Kalau itu sudah mulai rapuh Mulai terkena erosi dan polusi Mulai rusak Dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah Juga akan turut ambruk karenanya Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Tugas yang kedua Memperbaiki akhlak manusia Kepada sesama manusia Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama Bagaimana seorang muslim bergaul bertata kerama terhadap sesama manusia Mari kita lihat lebih jauh persoalannya Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama Kita kelompokkan saja manusia itu dalam Dua Pertama yang seiman Dan yang kedua yang tidak seiman Yang tidak seiman itu Kita sebut saja kufur atau kafir nah, Kepada yang kafir pun Kita diajarkan untuk berakhlak Apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman Sekeyakinan, seakidah kemanapun pun Islam datang Ke negara manapun ia masuk Ia tidak menaburkan kerusakan Jadi tidak benar Kalau orang pernah itu Menggambarkan Saking sentimennya Seorang orientalis Pernah menggambarkan Nabi Muhammad Di tangan kirinya Quran Di tangan kanannya pedang Menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan Sebenarnya tidak sama sekali Kalaupun dalam sejarah Perkembangan Islam Pernah terjadi perang maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama karena memang agama tidak bisa dipaksakan tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan, dan fitnahan tapi kemanapun yang jelas Islam masuk dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan, ataupun penghancuran Candi, Prambanan bahkan dipugar. Gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadid. La ikroha fid din kotabayan rusdum minal ghaid. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam. Lalu dikejar-kejar, diteriakin. Kafir, kafir, sunatin. belum pernah kenapa Islam menghormati orang lain agama nah yang kafir ini macam-macam saudara. ada kafir Harbi nah ini kafir kerok ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam kafir yang seperti ini yang boleh diperangi misalnya kita mau sembahyang jumat dijagain nggak boleh sembahyang jumat getok palanya kafir harbi artinya tantangan peran datang dari mereka bukan kita yang mulai mereka yang buka front prinsipnya umat islam tidak boleh mencari-cari musuh tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh musuh jangan dicari ketemu jangan lari karena itu kesan seolah-olah umat islam ini teroris umat islam ini destroyer umat islam ini sering menimbulkan keonaran kerusakan sungguh satu fitnah yang sangat keji umat islam adalah umat yang cinta damai islam di masa perkembangannya masuk ke Eropa melalui selat Gibraltar Jabal tariq. Memasuki Spanyol Islam tidak pernah meruntuhkan gereja Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya Di bidang ilmu pengetahuan Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani Dipelajari oleh para cendekiawan di negeri Barat sana Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa, sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya, kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa Islam agama yang cinta damai, asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyatanya tak nantang perang, ngajak belaikai. Itu kafir yang nyari penyakit Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan Mereka yang memang mulai ah, Yang kedua kafir zimmi Kafir zimmi Kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim Tapi mereka mau hidup dengan aman Damai, tenang Mereka wajib dilindungi Bahkan nabi pernah memberikan satu jaminan Man azazimmiyan fakod azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia Di luar Tanah Haram, di luar Mekah dan Medinah Banyak orang-orang kafir mencari nafkah Mereka tenang aman dilindungi undang-undang Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini Kehidupan beragama menimbulkan gairah rukun tenang, aman, damai Sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik Menghargai orang yang sudah beragama Tidak menjadikan penganut suatu agama Sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan Asidda alal kuffar ruhama bainahum Tegas kepada orang kafir kasih sayang kepada sesama muslim Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan Bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang, tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama, lakum dinukum Waliyadi. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama, bangun jalan, ayo rame-rame, si mari bebarengan, bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama Kalau umatnya mau kerjasama silakan, Tapi tidak menyangkut soal ibadah Jangan kerjasama di bidang ibadah Itu kerjasama yang salah pasang saudara-saudara Sehingga dengan demikian Toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama sedangkan agama sendiri punya kapling yang nyata. Sehingga dengan demikian tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Enggak lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Ah gue sama, gimana musimnya aja. <tuh> agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu musim-musiman Ke masjid kelihatan, ke gereja Hayo, ke candi nongol, ke, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyotnya ini bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini lakum dinukum Bagi tuan persilakan agama tuan, bagi kami agama kami. Kami hormati tuan, tuan hormat kepada kami. Tapi soal agama kaplingnya jelas. kerjasama, mari urusan muamalah bidang sosial, yuk kita siskamling sama-sama dengan orang lain agama, mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan, perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama, memper mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama, tapi sembayang kaplingnya lain-lain, sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh sama-sama kafir jahiliyah dulu Quraisy itu. Dah Muhammad sekarang begini saja kita jauhin aja daripada marah-marahan. Hari ini saya oke, okay, menyembah Tuhanmu Allah. Besok gantian kamu menyembah Tuhan kita lata uzak manat dan hubal. Turun kuliah ayuh hal kafirun la akbuduma tak budul. Soal ibadah kaflingnya jelas tidak boleh dicampur adukkan. Wap kalau tidak kita akan mulai kehilangan identitas diri dan disitulah krisis kehidupan keyakinan beragama dimulai. Dari krisis identitas Hujan-hujan gede kan mulainya gerimis dulu Dimana-mana ya gerimis dulu Gerimis makin lama makin gede Kita akan mulai dengan kehilangan identitas diri Dari sana nanti kita malu mengakui keislaman kita Kalau orang islam malu mengakui keislamannya Ini kan ironi Menyedihkan Mengakui islamnya saja malu menonjolkan keislamannya malu tidak ada rasa bangga beragama padahal ini modal dasar hanyalah dengan rasa bangga beragama kita lalu konsekuen bangga, bangga. yang tidak konsekuen wah pokoknya kan gua kan islam hmm, Agama yang paling benar tapi hidupnya sendiri jauh dari tuntunan islam itu bangga yang tidak beralasan, bangga yang tidak perlu dibanggakan sebenarnya kebanggaan yang membuat kita konsekuen dan dekat dengan kehidupan beragama jadi dengan demikian saudara-saudara kepada non muslim kita juga harus berakhlak bukankah ini sudah dicontohkan oleh rasul bagaimana beliau disambiti orang di taif yang menyambiti malah didoakan bagaimana surokoh mau membunuh beliau malah surokoh didoakan bagaimana abu jahal dan abu lahab saking manggalnya ini Abu Jahal pernah gali lubang di kamarnya sendiri di depan tempat tidurnya setelah dia gali lubang ditutupin pakai keraras korma lalu dia tarik selimut belagak meriang dia pesan pesuruhnya eh bilangin Muhammad cengnya meriang <tik> pamannya sakit minta ditengokin Nabi dengan segala husnuzonnya berangkat nengokin. Abu Jahal dari balik selimut ngintip. Ah, itu dia Muhammad, itu dia tuh. Dia tuh masuk dani masuk, masuk. Mulai dia jalan, senang Abu Jahal. Terus-terus ah, dah, terus dah, terus. Begitu ke pelosok, masuk ke lubang, gua pendem terus lalu. Memang niatnya mau mencelakakan Nabi. Sudah tinggal beberapa langkah lagi Nabi akan berjalan ke arah lubang itu malaikat jibril ngasih tahu, muhammad abu jahal pamanmu cuma pura-pura sakit di depan tempat tidur itu ada lubang sudah dia gali untuk menjerumuskan kamu sudah balik pulang balik badan nabi sudah hampir mau melangkah kakinya malah muter pulang abu jahal yang melihat nabi sudah hampir jatuh enggak jadi balik pulang lupa kalau lagi sakit sudah muhammad buruan sini 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 Nabi ke pintu dia kejar Dia lupa sama lubang yang dia gali Begitu dia kejar Dia yang ke pelosok masuk ke dalamnya Sejak saat itu ada pepatah Man wa Siapa yang suka gali lubang Dia sendiri bakal terpelosok ke dalamnya Jatuh dia ke lubang yang dia gali Padahal ya paling, paling banter Dua atau tiga meter paling dalam Dari dalam lubang itu dia teriak-teriak Muhammad Muhammad Tolongin Pamanmu kecebur, kasih tahu Muhammad, kasih tahu, kasih tahu datang lagi lah pesuruhnya Muhammad, pamanmu bujal kecebur, minta tolong diangkatin sudah diulur tambang habis sambung lagi, habis sambung lagi nggak bisa sampai masa iya, cuma kamu yang bisa nolong. Apa yang dilakukan Nabi balik mau nolongin akhlak. kita kalau ada orang gali lobang buat nyeburin kita dia sendiri yang kecebur buruk hmm, gua kagalemin
1: loh
0: <tuh> mati sekalian dah nabi mah enggak balik nolongin tur abu jahal kenapa paman kecebur iya muhammad tolong tambang udah diulur-ulur sambung-sambung enggak sampai aduh kasihan paman nih pegang tangan saya nabi cuma ulurin tangan nyampe dipegang oleh abu jahal diangkat ke atas nyampe atas kat apa kata abu jahal tambang bergulung-gulung nggak nyampe kamu cuma pakai tangan doang kok bisa muhammad hebat banget sihirmu mujizat dia bilang sihir udah ditolongin nyelak lagi kan yang enak kita injek palanya <risas> orang dulu bilang wah katanya nolongin anjing kejepit udah, udah, udah selesai ditolongin malah yang nolong digigit saudara hadirin yang saya hormati kepada orang-orang kafir kita harus berakhlak menghormati mereka tidak memaksakan satu keyakinan dalam batas-batas yang ditolerir oleh agama yaitu pada masalah-masalah sosial dan muamalah itu kepada non muslim apalagi kepada sesama muslim baik akhlak kepada orang tua akhlak kepada guru akhlak kepada jiron atau tetangga itu semua termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia akhlak kita kepada orang tua kadang-kadang kita orang timur ini ketularan orang barat ngkongnya dianggap CS salaman men kedet aja halokong ngkongnya di bengong. Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Akhlak yang tua kepada yang muda Akhlak yang muda kepada yang tua Kepada jiran dan tetangga Kepada sanak famili dan handai tolan Pendeknya kepada sesama muslim Tetangga ada haknya Ada hak tetangga Yang kalau kita berakhlak itu harus dipenuhi Contoh kecil Kalau saya beli radio Itu saya dong boleh berpikir Ini radio radio saya. Saya beli pakai uang saya, saya setel di rumah saya. Sekeras-kerasnya ada apa sama orang lain? Radio gua. Yang beli gua pakai duit gua. Gua setel di rumah gua, ada urusan apa sama orang lain? Itu kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan bisa juga ngomong begitu. Mata-mata gua. Yang ngantuk gua. Gua tidur di rumah gua. Kenapa suara radio lu masuk kemari? ketika itulah lalu kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur ini sudah akhlak namanya Umpamanya lagi ada nabi ajarkan kalau kamu masak sayur banyakin kuahnya bagiin tetangga kamu bukan bagiannya itu yang jadi soal tapi akhlak kepada tetangga udah tahu tetangganya kelaparan Diseksa, goreng ikan asin, se baunya ngayap, kembang, kempis orang nungguin. saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, kalau sudah kembali kepada orang-orang yang nilai imannya sama dengan kita, apapun organisasinya, Apapun baju yang mereka pakai, kaos yang mereka pakai, jaket yang mereka pakai Kalau sudah seakidah, seiman, jaga akhlak kita Pendapat boleh berbeda Kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna Bendera boleh berwagam ragam, Tapi uhuwah islamiyah ini utamakan Adalah lebih baik mencari persamaan dalam kehidupan Dan bukan memperbesar perbedaan Hanyalah dengan mengembangkan nilai-nilai akhlak semacam ini Toleransi tidak hanya diperlukan kepada yang non muslim Kepada sesama muslim pun toleransi Artinya apa? Jangan memponis amalan orang lain Yang usulik, yang tidak usulik Berjalanlah menurut keyakinannya masing-masing Jangan lalu memponis itu namanya enggak toleransi Kamu enggak pakai usulik ya? Uh, Oh, bersek Kamu pakai usul iya? Iya. Oh, bidah. Nah, dua-duanya kagak yang benar. Kalau yang sembahyang kagak benar. Bagaimana yang kagak sembahyang? Apa itu yang benar? Toleransi. Setuju dengan perbedaan pendapat. Jangan memponis amalan orang lain. Karena kita hanya beramal. Hak menerima adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sebentar-bentar mencap. Bidah. binah dolalah binah neraka kayaknya neraka kapling orang tuanya kali gampang benar masukin orang ke neraka kita kadang-kadang bisa toleransi dengan orang luar tapi kepada sesama muslim toleransi tidak sanggup kita adakan mengklaim merasa kita yang benar orang lain salah semua itu tidak toleransi namanya mentang-mentang jadi ustad nih satu-satunya ustad sini ya Semuanya mesti ngaji kemari. Kalau enggak ngaji kemari Islamnya kurang tapi benar. Toleransi Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lapang dada menghargai orang yang berbeda pendapat, apalagi kalau perbedaan pendapat itu menyangkut hal-hal yang tidak prinsipil. Menyangkut hal-hal yang sekunder dalam kehidupan beragama Menyangkut masalah-masalah yang dalam bahasa fikih disebut soal-soal furu'iyah Tidak usah menyebabkan kita bersih tegang Kepala sama hitam pendapat boleh berbeda dan halal Bahkan Nabi mengatakan Ikhtilafu ummati rahmatun Perbedaan pendapat di kalangan umatku Bahkan menjadi rahmatun Sepanjang perbedaan pendapat itu diiringi dengan rasa toleransi Tapi kalau sudah main baku hantam, main claim, memponis orang lain Akhirnya timbulah keretakan Jangan heran kadang-kadang satu masjid dua, dua kelir Ya soal kelir boleh kelar kelir Boleh kelar kelir, tapi kalau harus terlalu mencolok menyebabkan timbulnya keretakan, saya kira yang akan turun bukan lagi rahmah tapi bala. Bala akan menimpa kita jatuh kita menjadi umat yang lemah, oleh karena diantara kita sesendiri sesama kita tidak pandai bertoleransi, tidak lapang dada. Ada anak muda kelihatannya memajuan dikit yang tua curiga. <Sekas1> <tuh> nih kalau dia maju pasaran gue wangkro dong nih lalu ditekan tuh anak-anak ditekan melejit kadang-kadang yang tua maksudnya baik mau memelihara yang muda salah terima kan tua kejemur Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu doang Anak kemajuannya Padahal yang tua barangkali maksudnya juga baik Mau memelihara Sebenarnya kalau kita bisa mencoba mencari titik temu Dengan alur komunikasi Tidak merasa diri yang paling benar Tapi toleransi Boyak menerima pendapat orang lain Setidaknya mau mendengar omongan orang Yang susah kalau udah kena penyakit Kena penyakit enggak mau ngerti omongan orang enggak mau menerima pendapat orang Kodok di kolong tempayan. Cukeng kayu wasem. Asal ijo udah Ijo aja ijo dah. Gak ngerti omongan orang. Yang kayak begini yang orang jadi kesandung. Oleh karena itu saudara-saudara. Alangkah nikmatnya kehidupan ini. Apabila kita menyadari kita ini ummatan wahidah. Satu umat yang satu. Yang diikat dengan akidah. kalau kepada yang non muslim saja kita diajarkan untuk berakhlak apatah lagi kepada yang seiman seakidah sekeyakinan wajarkah perbedaan pendapat yang kecil-kecil lalu menyebabkan kita bertolak belakang cerai berai centang perenang bila bertemu di jalan yang satu menyisi ke kiri yang lain menyingkir ke kanan kalaupun juga bercampur di tengah mas kumpulan orang banyak persis air dengan minyak melengos, yang nyangatum madep mojok Orang lain senyum dia mau pada manyun Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Realita ini walaupun tidak enak pai, tapi masih hidup di sebagian masyarakat kita Ini yang perlu kita atasi Soal toleransi kepada orang lain sejarah sudah membuktikan Mari kita jangan cuma bisa mengajak orang lain umat lain untuk bertoleransi dengan kita Tapi kepada sesama kita, toleransi ini perlu kita tegakkan, perlu kita bina. Terutama di dalam kita menuju bentuk ideal daripada konsep uhuwah islamiyah ini. Yang memang selalu kita akan cari bentuk-bentuk idealnya. Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat. Perbedaan organisasi, perbedaan kepentingan-kepentingan organisasi... Tidak seharusnya menyebabkan kita merasa meremehkan orang lain Dan mengangkat diri, mengklaim diri sebagai yang ter, ter dan ter Jadi dengan demikian Apabila yang pertama tadi akhlak kepada Allah dinamakan hablum minallah Maka yang kedua ini merupakan hablum minan nas Jikalau baik akhlak kita kepada Allah Baik akhlak kita kepada manusia Nikmat rasanya menjalani kehidupan Kadang-kadang orang akhlaknya kepada manusia baik tapi kepada Allah tidak baik. Hormat sama yang tua, menyayangi yang muda, sama tetangga rukun, tapi sama Tuhan enggak mau sujud. Ini baik kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah. Atau sebaliknya, sujudnya Ma Allah mah tekun bener, khusyuk. Bahasanya juga fase. luar biasa hmm. Tapi sama manusia sombong, takabur, ujub. Merasanya dia doang yang paling benar. Sebab iblis itu ya, itu kadang-kadang datang lewat hati dan memang selalu markasnya di situ. Kalau dia tidak bisa menggoda kita dengan yang lain, dia tumbuhkan sifat ujub. Dia bisikin, "Wah, memang di kampung ini yang paling banyak ibadahnya ente." Yang lain mana lihat tuh krocok semua. Lalu di hati orang itu tertanam sifat iya ya. Nah, tatkala iya ya dia sudah terkena serangan iblis, akhirnya apa? Orang lain diremehin. Asal yang mau sembahyang aja diajak salam udah najis aja deh Ketemu juga mukanya ditekuk empat Akhirnya bukan ngajak malah ngenyek, nginak. Lah orang dihinak makin jauh, makin jauh, makin tidak tersentuh. Bukan cara itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahwa orang tidak mau sholat, tugas kita mengajak. Soal dia tidak sholat itu dosa dia kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin ujub disuntikan oleh iblis ke dalam hati kita. sujudnya kepada Allah benar tapi akhlaknya kepada sesama manusia merasa paling benar sendirian merasa orang lain salah semua pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak benar aja udah bahaya <tuh-tuh>. saudara-saudara ini juga penyakit yang disuntikan oleh iblis sebab iblis itu tipu dayanya luar biasa strateginya lihai makin tinggi kualitas iman ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita karenanya saya mengajak marilah kita bertoleransi baik kepada non muslim lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya tapi toleransi mari kita canangkan kita terikat oleh ukhwah islamiyah dua yang ketiga akhlak manusia Kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia Islam adalah rahmatan lil alamin Kalau kita tidak berakhlak Contoh saja ya kita ini diberikan satu negara yang subur makmur Untayan jamrut katulistiwa Demikian suburnya gemah ripaloh jenawi Toto tentrem Kertoraharjo begini indah alam yang begini subur kalau kita tidak berakhlak kepada alam kita kuras sumber daya alam kita tebangi hutan secara liar kita gunduli bukit merusak alam pembalasannya akan kembali kepada kita the natural of law kata orang kulot sunnatullah itu nantinya akan membawa malapetaka kesuburan yang kita lihat akan bisa berubah menjadi gurun pasir yang kerontang gersang dan tandus Karena apa kita mengeksploitir alam lebih dari yang seharusnya, tidak berakhlak kepada lingkungan di mana kita tinggal. Saudara-saudara, dengan berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, baik flora maupun fauna, maka mudah-mudahan akan terciptalah satu ekosistem, satu lingkungan hidup yang membuat kita nikmat menjalani kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Marilah kita membina nilai-nilai akhlak walaupun berat tantangannya Sungguh, lebih baik rakyat rendah yang berakhlak tinggi Daripada pejabat tinggi yang berakhlak rendah Karena nilai manusia pada akhirnya ditentukan oleh akhlaknya itu Mau sukses di masyarakat, mari kita utamakan akhlak Usikum wa nafsi bi taqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.